0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴보겠습니다. 뉴스톱 김준일 대표, KBS 박대기 기자, 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기. 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 네, 지난주 금주까지 지금 계속 이슈가 되고 있는 방송인 박소홍 씨 사례. 아 예. 예. 이게 친족 상돌에 라는 거를 처음 들었어요. 사실은 저는. 아 그래요? 예. 그때 그 부친이 예. 그것 때문에 뭐 이렇게 내가 다한 것이다 이렇게 음. 주장했다는 거 아니에요? 법정에서? 예, 그렇습니다.
2: 그러니까 법정에서가 어. 아니라 이제 조사를 받을 때 이렇게 주장하는. 아 조사를 받을 예, 때. 예. 예. 지금 그 친족상도례라는 말이 좀 저도 낯선데 음. 이거를 이제 한자 그대로 풀이해 보면은 친족간의 도둑질에 대한 특례입니다 형법에 나오는 <웃음> 내용인데요.
1: 아 구체적으로 말하니까 확 와닿습니다. 예, 았 예. 친족 친족간의 도둑질에 관한 특례.
2: 특례. 예, 친족간의 그 도둑질에 대해서는 예. 아예 처벌을 면제하거나 또는 피해자가 이제 고소할 때만 처벌한다는 내용인데. 예. 처벌이 면제되는 것은, 이제, 박수홍 씨 부친처럼, 네. 직계혈족 간의 관계나 배우자의 경우에는, 음. 이제, 또는, 직계혈족의 배우자에 대해서는 이제 처벌이 면제가 되는 거고요. 예. 그게 아니라, 그 밖의 친족에 대해서는 고소, 그러니까 피해자가 고소를 하면 처벌을 할 수가 있는데, 음. 형 같은 경우에는 같이 살고 있지 않다면은, 이제 고소를하면 처벌을 할 수는 있습니다. 아 형은
1: 형은 예, 고소를 하면 처벌을 할수 있고 예,
2: 그런데 아버지의 경우에는 같이 살고 있지 않다 하더라도 이 고소로 해도 처벌이 안 되는 그런 상황인 겁니다.
1: 일촌이기 때문에.
2: 네, 예, 예, 그러니까 직계이기 때문에. 직계이기 것이, 때문에 예, 부자지, 바로 내려오면. 예, 예. 그래서 결국은 이제 음. 형이 범죄를 저질렀다고 하는 것보다 예. 아버지가 저, 범죄를 저질렀다고 해야지 처벌이 안 되기 때문에 이게 내가 저지른 것이다 이렇게 얘기를 해서 문제가 되는 것이죠.
0: 요거를 조금 예. 더 구체적으로. 구체적으로. 이 법이 진짜, 제가 보기엔 굉장히 심각합니다. 굉장히 심각한 문제가 있어요. 심각한 문제가 있습니다. 예, 여러 네. 가지 문제점이 있는데, 네. 일단 이게, 어, 형법의 328조의 1항, 2항, 3항으로 구성이 되어 있거든요. 네. 1항이 이제 가장 문제, 핵심인데, 직계 혈족, 배우자, 동거 친족, 동거 가족, 또는 그 배우자 간의 범해진 범죄형을 면제한다. 라는 거예요. 네. 자, 직계 혈족은 제 부모, 그리고 어. 조부모, 그리고 내 자식이에요. 뭐 이해할 수 있어요. 직계 혈족에서의 재산 문제는 그 라인 쭉. 예예예, 예, 예. 예. 아버지 라인 쭉. 예, 아버지 예.
2: 지갑에서 이제 돈 훔치는 뭐 이런 거를 당이 아, 되겠죠. 아, 그 어렸을 때
1: 그거는 해줄 수도 있겠다. 예. 문제는 뭐였을 때는 예. 예. 중요한 건 예. 예. 이거예요.
0: 직계 혈족가 뭐 동거 가족 또는 그 배우자가예요. 그러면은 제딸 말고 제 사위가 예. 예를 들면은 사위도 제. 아들이다. 아니 그러니까 네. 그 배우자라고 돼 있잖아. 직계 혈족의 배우자도 직계 혈족의 배우자니까요. 직계 혈족의 배우자. 네. 그러니까 네. 제 사위가 우리 집에 와서 네. 물건을 훔쳐 갔어요. 처벌을 못해요. 분노하십니까? (웃음) 지금 화가 막 이미지가 떠오르니까. (웃음) 이미지가 떠오르니까. 바로 나는 고소장 날려야 되는데 처벌을 못하게 돼 있어요. 방송 들은 사이 분들이 좀 다르니까 아셔도 (웃음) 좋겠는데. 저도 사이인데. 이게 그리고 또 하나가 문제가 뭐냐면 은 단순히 328조에만 적용되는 게 아니라 형법에 음. 344조, 354조, 361조, 365조를 통해서 절도뿐만이 아니라 사기, 공갈, 횡령, 배임, 장물죄도 에 준용하도록 돼 있어요.
2: 이 같은 경우는 지금 횡령죄 그러니까 도둑질이 아니라 지금 박수홍 씨 사건 같은 경우에는 횡령죄가 해당이 되는데 여기도 마찬가지로 적용이 되는 거죠. 횡령죄도. 모든 범죄는 아니고 재산 관련 범죄는 대부분 적용이 된다고 보시면 되겠습니다. 그럼
1: 횡령이라는 게 사실 같은 회사에 있는데 그 회사의 형회사다. 아니 형회사가 아니고 아버지 회사다. 음. 아버지 회사의 돈을. 훔쳤다. 이래, 이러면 래이 어떻게
0: 되나요? 법인은 해당되지 않습니다. 법인은 해당되지 않습니다. 네, 법인은 그, 그건 그또 다른 처벌의 규정이 있어서.
1: 근데 그냥 자영업을 하는데 네. 현금출납부에서 그냥 쓱 가져갔다. 네. 그거는 상관없겠네
0: 그러면. 그거는 처벌을 못하게 돼 있어요. 처벌을 이게, 못하게 돼 있어요. 이게 문제가 또 뭐냐면 은 네. 형을 면제하도록 되어 있어요. 형도 면제가 되는 거예요? 네, 그러니까 이게 뭐냐면 은 네. 이게 검찰이 기소를 할 수가 있습니다. 네. 그래서 법원에 가요. 음. 그런데 죄는 인정되지만은. 이 조항에 따라서 무죄 형아 무죄가 아니라 형은 면제한다 이렇게 되는 거예요 유죄지만 형은 면제한다 이렇게 이게 나오는 거예요 지금 이게 음. 그런 사례들이 굉장히 많아요 그러니까.
2: 왜 그럼, 이렇게 좀 황당한 법이 만들어졌을까? 왜 이렇게 된 거예요? 예, 이렇게 좀 처음에 만들 때 언제 만들었어요? 뭐 우리나라가 네. 이렇게 너무나 좀 약간 꼰대라고 해야 되나요? 가부장 문화가 <웃음> 너무 강하니까 이런 일이 벌어진 게 아니냐? 참고로 이런...
1: 박대기자 로스쿨 중태입니다좀
2: 예. 아픈 각오. <웃음> 예, 그렇게 생각하실 <웃음> 예. 분이 있는데 이게 예. 저희가 이제 법의 원원 원그 연원을 따져보면은 예. 이게 로마법에 시작을 했습니다.
1: 로마법에서. 예, 로마법에서는. 예.
2: 예, 법은 가정의 문턱을 넘지 않는다라는 그게 법언이 있습니다. 그래서 아, 이제 가족 맞았네. 안의 그런 도둑질은 가족 안에서 해결하라. 얘기는 처벌을 아예 안 하겠다는 것이 아니라 아. 그 이제 고대 시대에는 가부장의 처벌권이 있었습니다. 가부장에게 처벌권이 있었고요. 가의형이라는 형태로 있었기 때문에 아버지가 뭐 회초리를 때리든지 집안에 좀 가두든지 이렇게 해서 아버지가 해결해야 될 문제지. 국가가 나서서 공소 소를 벌려가지고 이걸 해결할 문제가 아니다 이렇게 봤던 거죠 그때는 예. 이 로마법을 근대 이제 프랑스나 독일 같은 국가들이 많이 이어받았고요 음. 또 일본은 이제 유학을 보내가지고 거기서 또 법을 가져왔고 또 우리나라는 처음 형법을 만들면서 일본법을 많이 참고했기 를 때문에
1: 아. 결국
2: 이어지면서 우리나라까지 전해져서 이 법이 살아남은 그런 겁니다 친족 상도례가요 그러네요. 그런데 문제는 이제 이게 1953년 우리 형법 제정 당시에는. 그나마 이제 가부장의 그런 권위 가부장의 힘이 있었던 시대이기 때문에
1: 농경사회였고
2: 예, 예. 그때는 뭐 아버지가 뺨을 때린다든지 해결할 문제인데 지금은 예. 그런 사회가 아니잖아요 더 이상 예. 이제 가부장의 권한이 있는 것도 아니고 또 이제 그 개인의 권리의식이 그때랑 다르기 때문에 음. 아버지가 잘못된 일을 하면 은 아들이 충분히 반대할 수 있는 그런 사회가 됐고요 그렇죠 우리 의식도 많이 바뀌었는데 어. 예, 그렇다면 법이 바뀌어야 되는데 그동안 법을 안 바꾸고 있었던 게 문제죠 한마디로 말해 제가 볼때 이거는 국회의 실패라고 봅니다. 이건 국회의 실패가 아니라 역대
0: 국회의 실패라고 보이는
1: 거예요 1953년에 만든 법인데 음. 말이 안되네
0: 70년 동안 그대하셨던 네. 거죠. 이게 그래서 2010년대 보면 은 연구 논문들 뭐 이런 거 친족상도래 폐지하거나 개정해야 된다는 것들이 여러 개가 나왔어요. 예. 이게 문제가 또 뭐가 있냐면 은 민법상의 가족하고 음. 친족상도래가 적용되는 거하고 다른 거예요. 예시를 제가 들어볼게요. 예. 아까 전에 직계혈족의 배우자. 직계혈족의 배우자. 이를테면 사위. 사위. 예. 민법상은 가족이 아니에요. 음. 그런데 친족 상도례에서 형이 면제됩니다. 내 거를 물건을 훔쳐가 또 화가 나네요. 갑자기. 예. <웃음> 또 상상을 하니까 또 화가 납니다. 예. 예를 들면. 은 그리고 배우자의 직계혈족. 예를 들면 장인, 장모. 예. 민법상으로는 아니에요. 이게 어. 자, 가족이 아니에요. 어. 그런데 친족 상도에가 적용됩니다. 그... 그래서 장인, 장모가 내 거를 훔쳐가도. <웃음> 심지어는 어. 이렇게 해야 된다 아, 그렇게 팔, 되는 팔, 거예요?
2: 팔촌까지 해당되기 때문에 아, 아. 사실 이제 지금 현대사회에서는 팔촌이 누군지도 이름도 잘 모르는 분들도 많으실 텐데.
0: 대부분일걸?
2: 팔촌이 네. 범죄를 저지르면 일단 자기가 고소하지 않는 이상 처벌이 안 되고 아, 만약에 그렇습니까? 그 팔촌이 아. 어떻게 같이 살고 있는 사, 경우에 예를 들어서 뭐 예, 통근 거리가 멀어서 우리 집에 들어가 같이 살거나 이럴 경우가 있잖아요. 음. 그럴 경우에는 아예 처벌이 안 되는 그런
1: 상황이 벌어지는 겁니다. 근데 원래 이 법을 네. 만들 때 가령 이제 미성년자와 관련해서는 음. 어떻게 되는 거예요? 아까 제가 우스갯소리로 그런 말을 했지만 어렸을 때는 괜찮아요 이런 이야기 했잖아요. 저는 예.
2: 형사 미성년자로도 다르게 음. 규율을 받게 되는데 어차피 된 거죠. 예, 예. 어차피 다르게 규율을 받게 되고 그러면
0: 보내야죠. <웃음>
2: 만약에 그리고...
0: 아빠 아빠 지가털었으면 <웃음> <플러스는. 웃음>
2: 저는 이제 이 법이 이제 박수홍 씨 사건처럼 아주 특수한 경우만 적용된다 생각하시는 분들도 계실 텐데, 네. 실제로 이것 때문에 뭐 처벌이 안 되는 경우가 한해 800건 정도 있다는 통계가 있습니다. 아, 그래 그리고 더큰 문제는 이 800건 중에 상당수가 음. 피해자가 장애인인 경우가 많이 있습니다. 이 예. 장애인하고 같이 살면서 장애인을 상대로 장애인 특히 생계비 같은 게 지급이 되거든요, 국가에서. 그 나쁜 짓도 할 수도 있네. 네, 예, 그런 것들을 친족이 뺏은 다음에 어, 어. 이제 문제를 삼으면은 나중에 그 시민단체에서 문제를 삼으면은 아 이거 친족이기 때문에 범죄가 안 되는 거다. 어, 친족간에 도둑질한 예.
1: 거 하는 거는 특례로 나는 보호를 받고 있다 이렇게 어. 주장할 수 있네. 예.
2: 실제로 몇년 전에 예. 대법원까지 간 사건 판례를 보면요, 이 깨진 유리병을 들고 조카의 남편을 위협해서 조카의 남편이 받고 있는 장애인 생계비를 빼앗은 경우가 있었습니다. 예. 근데이 경우도 같이 살고 있는 조카의 남편은 그, 어, 형 면제가 됩니다, 아예. 그래서, 이게 원래 특수폭행을 아주 중하게 처벌하는 범죄인데도 불구하고, 이, 경우, 이 경우에는, 예, 처벌이 안 되는 거죠. 대법원까지 확정 판결이 났거든요. 요게, 네, 네. 그래서 네.
0: 지난해 6월에 이제 국회에서 장애인 복지법을 개정을 해서 장애인에 대해서는 사기죄, 공갈죄, 횡령죄, 배임죄 등 장애인 학대범죄에 대해서는 친족상도례를 적용하지 않는다라고 이미 법이 개정이 됐어요. 어. 그런데 작년에 이제 그때 이제 요거 앞서서 토론회 같은 거에서 나온 사례를 보면은 지적장애 3급 장애인이 2014년 교통사고로 사, 뭐 사망한 부친의 장례식에서 만난 삼촌과 숙모한테 근데 동거를 시작했어요. 친척 장애인이니까. 그런데 예, 1억 원의 채무가 남았고 이 장애인을 명의로 대출을 받아가지고 오피스텔 사고 막다 이렇게 한 거예요. 그러니까 착취를 했는데 친족상도 파산자로 만들어버린
1: 거네. 예, 완전
0: 뭐 파산자로 만들어버렸는데 친족상도래로 처벌을 안 받은 거예요. 그러니까. 이런 사례들이 있어서 일단 장애인에 대해서는 이거를 이제, 왜냐면 가스라이팅 우려도 있고 그러니까. 그러니까 이게 진짜 나쁘네요. 일반인들도 이렇게 적용하는 게 맞느냐 이제 논란이 있는 거죠.
2: 그러니까. 앞에 음. 제가, 제가 좀말 실수를 드렸는데 특수 폭행이 아니라 흉기 휴대 공갈죄거든요. 음. 재산죄이기 때문에, 재산죄에 해당되기 때문에, 네. 만약 폭행까지 갔으면 처벌이 됐을 텐데, 네. 어, 협박한 정도는 흉기 휴대 공갈이라 가지고 이 경우 처벌을
1: 안 받았던 그런 사례입니다. 로스쿨 중대자한테는 굉장히 <웃음> 좀 중요한 문제이기 때문에 따로 한번 말씀을 네. 하신 것 같아요. 정확한 팩트를 성수진님이 그런 이야기를 하셨어요. 지금 들어보니까 진짜 개정이 시급한 법인데 많은 분들이 법적 개정 필요하다고 하는데 어떤 방향으로 이게 전면적으로 폐지하면 안 됩니까? 무슨 문제가 있어요? 이게 전면적으로 폐지할 경우에는 네. 그 우리나라에서도 상당히 그런 감정은 남아
2: 있습니다. 아버지와 자녀 사이에 일시적인 감정으로 다퉜을 경우라면은 좀 다르게 봐야 되는 거 아니냐?
1: 아 일시적인 감정. 네. 그 다음에 네.
2: 피해자가 처벌을 원치 않는 경우까지 처벌하는 건 너무하지 않느냐? 예를 들어서 음. 아버지가 훔쳐간 것은 맞는데 음. 어 아들이 처벌을 원치 않는데 거, 그래도 이제 국가가 나서서 저거는 범죄니까 처벌해야 돼 이렇게 나만 너무하지 않느냐 그래서
1: 그렇죠. 음. 이제 네.
2: 형면제가 아니라 친고죄로 좀 바꾸자
1: 친고죄로 예. 피해자가
2: 처벌을 원하면 처벌하고 원치 않으면 처벌하지 않는 식으로 이제 친고죄그게 합리적인 것 같은데요 예. 그리고 이제 범위를 8총까지 이렇게 하지 말고 음. 같이 살고 있는 가족이라든지 음. 뭐 직계 그 존비속 정도라든지 아니면 이제 직계 좀비속의 배우자까지는 빼버리자. 사위는 빼버리자.
0: 배위, 배우자가 네. 문제예요. 제가 예시를 하나 더 드리게, 대법원판례도 있거든요? 이렇다면, 배우자의 형제, 자매의 배우자. 예를 들면은, 제가 처형이랑 같이 살아요. 제 예. 와이프의 언니, 아내 언니랑 같이 사는데, 그 남편이 있잖아요. 동서지간이잖아요. 저랑은. 네, 그렇죠. 근데 같이 사는 처형의 배우자면은, 제 거, 장물 훔쳐가도 제가, 처벌 안 받아요 그분은 아, 동거, 가족이니까, 동거 가족이니까 아, 동거 가족은 예, 네, 그러니까 그 배우자까지도 이렇게 적용이 되면은 이건 너무 아기... 아, 또 화가 려라 그래 아~ <웃음> 누가 훔쳐간 에? 것 같아 그러니까 이게 너무 광범위하고 음. 아까 전에 얘기했지만은 프랑스나 독일이나 일본이나 스위스에도 이런 법이 있거든요 음. 근데 이런 식으로 이 동거 가족의 배우자까지 적용하는 나라는 대한민국 한 군데밖에 없습니다 그래서 너무 너무 넓어요 그 그러니까 로마법 이게. 영향을 네. 받은
2: 모든 나라의 이런 법들이 좀 있긴 한데 음. 우리나라가 그 중에 상당히 처벌 면제 범위를 많이 넓혀놓고 이런 상황이기 때문에 좁힐 필요가 있습니다. 그리고 1995년도에 실제로 그 정부가 제출한 법안으로 이거를 좁혀보려고 시도를 한번 했었는데 음. 그때 이제 뭐 다른 법, 다른 뭐 정책 사안 이런 것 때문에 결국 넘어갔거든요. 제가 볼 때는 70년 동안 국회가 여기 손을 놓고 있었던 가장 큰 이유는 이 법을 고친다고 해서 국민의힘에 유리한 법이 아닙니다. 음. 그리고 또 민주당이 유리한 법도 아니죠. 그렇죠. 그러니까 국회의원들로서는 이게 현안이 아닌 겁니다, 이게. 이제는 이제 현안이 됐을 수가 있지, 만 왜냐하면 유명인사가 해당됐기 때문에.
1: 그런데 그야말로 이제 민생이네요. 네, 이거야말로는. 민생인데, 그리고 네, 아까 말씀드린
2: 것처럼 800명 정도 매년 이런 그 관련된 피해자들이 계신데, 음. 대부분이 상당히 상당 부분이 장애인이나 이런 분들이 고통을 받으시는데, 이분들은 그렇게 목소리가 크지, 클 수가 없어요. 음. 그러니까 말씀하신 그대로 민생 문제이기 때문에, 어떻게 보면은 정치권으로부터 소외가 되고 있었고, 음. 그래서 이제 국회 현안으로 암, 떠오른 적이 없었던 겁니다, 그동안. 그러면서 이제 그대로 불합리한 법제도가 유지가 되고 있었고, 이런 이번 법이. 번
1: 국회에서 좀 논의를 해봐야 되겠습 예,
2: 상당히 많아요. 저는 음. 그 예를 들어 가지고 상당히 중요한 범죄, 그러니까 장기 음. 5년 이상 범죄 같은 경우에도 7년 정도 지나면은, 음. 어, 그 공소시효가 만료되어 가지고 처벌을 안 받게 되거든요. 근데 범죄 피해자들이 억울한 경우가 많이 생겨요. 7년 정도밖에 안 지났는데 범죄에 대해서 공소시효가 면제 됐다고 처벌 안 받는 경우들이 많이 있거든요.
1: 알겠습니다. 예, 김준일 대표 마지막으로. 예,
0: 빨리 개정해야 됩니다. 내가 피해자가 된다고 생각하면 빨리 국회의원은 <웃음> 지금 가족한테 한번 사기 한번 당해보십시오. 그럼 빨리 개정해야 됩다 사회한테 돈
1: 한번 뺏겨봐. 야지 정신 차릴 거야. <웃음> 이런 <웃음> 말씀이 었습니다 뉴스톱 김준일 대표 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.